0: Ladies and Gentlemen, um im hier üblichen Sprachgebrauch zu bleiben, ich möchte Ihnen einen ganz besonderen Leckerbissen präsentieren. Sie wissen, ich bin Fan all meiner Gäste. Jede Episode hat was ganz Eigenes, aber manchmal passiert es, dass alle Komponenten zusammenkommen, die so ein Gespräch über das Essen eines Lebens lustig, emotional und überraschend machen. Also, großer Dank an Tilman Otto, den meisten besser bekannt als Gentleman. Der Sänger kam 1975 in Osnabrück zur Welt und wuchs mit seinen Geschwistern in einem kirchlichen Umfeld in Köln auf. Mit 17, Jamaica, Schulabbruch, Reggae for Life. Zwei seiner Alben stiegen direkt auf Platz 1 der Charts ein. Er ist und war super erfolgreich, weiß aber auch, wie es sich anfühlt, auf einer Bühne vor 40.000 Menschen mit Flaschen beworfen zu werden. Der frühere Fast-Food-Junkie ist inzwischen selbst Familienvater und steigt jetzt mit Ihnen und mir gemeinsam in die Zeitkapsel Richtung Küche. Herzlich willkommen, Gentlemen. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich
1: auch. Schön, dich wiederzusehen.
0: Ich bin... Nicht ganz sicher, wo du kulinarisch einzuordnen bist. Ich weiß, dass du oder wer dich kennt und die meisten werden dich kennen und einordnen können, weiß, dass du viel Zeit auf Jamaika verbracht hast, dass du in Köln gelebt hast und viel Zeit jetzt auch auf Mallorca verbringst. Also du musst jetzt ordentlich abliefern. Das sind drei völlig unterschiedliche kulinarische Stationen. Ich weiß ja nicht, bist du jemand, der aufmerksam ist, was Essen angeht, dem Essen wichtig ist?
1: Also ich glaube, ich werd's immer mehr. So früher war ich so der komplette fastfood food junkie und ich glaube gerade auch auf Tour, es ist es unglaublich schwer gut zu essen. Also es gibt, wenn man in Frankreich ist oder in der Schweiz, da sind die Backstage-Räume sehr liebevoll hergerichtet und da gibt es immer auch gutes Essen. Und, aber oft ist halt so dieses, in Anführungsstrichen, Glamour-Life alles andere als Glamorous. Es gibt halt oft nur ähm, ein kaltes Buffet und Dixie-Toilets und ähm, kulinarisch ist dann eher, also Mallorca ist tatsächlich so, wo ich merke, wenn wir da sind, dann essen wir und kochen auch viel mehr, mhm. als wir das in Deutschland getan haben. Und auch unser Freundeskreis da, es gibt da halt ganz viel Barbecue-Sessions, wo man sich gegenseitig einlädt und da wird das Essen schon mehr zelebriert. Ich glaube, ich brauche einfach Ruhe und Zeit. Ich koche auch mittlerweile gerne. Und wir haben damals auch so ein ähm, nicht Hello Fresh, Mali Food oder so hieß es, glaube ich. Und habe das voll genossen. Aber ich brauche halt die Ruhe und die Zeit dafür. Mhm. Und wenn das nicht ist so, dann ähm, muss es immer schnell gehen.
0: Wie ist das denn früher gewesen? Wie, du bist mit einem, du hast einen Bruder, einen jüngeren Bruder und du hast eine Schwester. Habt ihr zusammen gegessen ja, immer als Familie? Ja. ja.
1: Also ich bin der Jüngste, mein Bruder ist vier Jahre älter, meine Schwester ist sechs Jahre älter. Ach so. Aber das war immer ganz, ganz wichtig, dass man zusammen Mittag isst und zusammen auch Abend isst. Und ich glaube, das hat dann irgendwann aufgehört als die ersten so 14 wurden, dann wurde es halt immer einer weniger. Mhm. Aber das war meinen Eltern immer wichtig, So es gab, um halb zwei gab es immer Mittagessen und wir haben zusammen gebetet und meine Mama hat mehr Ratatouille gekocht, als uns das recht war, das war so ihr <lacht> lieblingsdicht aber ähm, doch, wir haben schon immer auch und ich versuche das auch weiterzuführen, also auch mit meiner Tochter ähm, und mit meiner Frau, dass wir wirklich zusammen essen, ich finde das ist ein, ein Ritual und das ist wunderschön und ich versuche das irgendwie beizubehalten, obwohl es natürlich irgendwie was unserem Beruf dann geht es das in den Alltag zu integrieren. Aber wir machen das schon regelmäßig,
0: ja. Wenn du sagst, dass ihr gebetet habt, ähm, dein Vater ist oder war Pastor, ich weiß gar nicht, leben deine Eltern? Mhm, ja, die leben okay, noch. Ja, ja, super. Ja. Ähm, ist das eigentlich eine taktlose Frage? Muss man sowas vielleicht vorher abklären? Ne? Weiß ich jetzt ob
1: nicht. Die, ob die noch leben?
0: Ja, weil man sagt, wenn, man, wenn, ich, wenn ich jetzt diese Frage stelle, leben deine Eltern eigentlich noch, dann impliziere ich ja schon, dass sie theoretisch auch tot sein können. Ich gehe mal von mir selbst
1: aus. Na, aber es geht ja uns auch so. Ich ja. finde, der Tod wird ja eh so tabuisiert und ich meine, das Einzige, was wir sicher wissen, ist, dass wir irgendwann abhauen. Mhm. So. Deswegen finde ich das völlig okay.
0: Aber also. komisch, dass wir das Trotzdem, wir wissen es, hat noch nie jemand nicht geschafft ja. zu sterben. ja. ja also nicht genau. mal so, dass man sagt, okay, aber ich habe es echt ganz schön rausgezögert, ich bin 210 Jahre alt geworden. Ja. Nein, wir wissen alle, das ist es nicht und theoretisch könnte es in den nächsten zwei Minuten passieren und wir sind, ja genau. wir gehen damit komisch um.
1: Aber ich fand auch früher schon so, als Teenager, als ich so angefangen habe, auch mir Gedanken so über den Tod zu machen, diese Highlander Vision immer voll Horror also dann gäbe es ja überhaupt mhm. gar keine Motivation mehr. Oder dann kann ich auch sagen, das koche ich dann morgen. So.
0: <lacht> ich oder im nächsten Leben, oder ist das genau. scheißegal. Ja. ja, das ist eine, ähm, eine, eine furchtbare Vorstellung. Ich habe auf Insta so eine Figur erfunden, weil es so viel Spaß macht, mit Filtern zu spielen. Und äh, die hat sich neulich die Frage gestellt, was eigentlich schlimmer ist. Nicht wiedergeboren zu werden oder immer wieder leben zu müssen. Was würdest du sagen?
1: Ähm... Ich glaube eher nicht wiedergeboren werden. Ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass einfach nichts dann ist. Und finde ich auch ganz sexy, den Gedanken. Ja, oh ja. oder? Ich also. finde
0: das total tröstlich. Oder ich, ja, wenn, wenn, wenn Ruhe ist im Karton. Ja. ja. Und wenn du also, Pech hast, wirst du so eine Olive oder eine Libelle
1: <lacht> und kannst dich gar nicht artikulieren. Ja, aber ich also ich bin jemand, der generell sich gar nicht so viel Gedanken über Sachen macht, die ich sowieso nie erfahren werde. So Und freue mich dann darauf, wenn es dann soweit ist und dann werde ich es erfahren.
0: Ähm, gibst du so eine Antwort, weil du dich viel mit Spiritualität beschäftigt hast?
1: weiß gar nicht, das klingt immer so, hast du dich viel mit Spiritualität beschäftigt. Ja, mit
0: Religion, sagen wir es so. Dein Vater muss ein ziemlich offener Pastor gewesen sein ja, und Lehrer. Ja. Ne? Dass er, dass er ja. allen Religionen, glaube ich, relativ viel äh, Raum eingeräumt hat auf Augenhöhe.
1: Also wir hatten ja auch gar keine Wahl, so, ne? als Pastorenkinder in so einem Umfeld groß zu werden und dieses Religiöse. Aber er war sehr, sehr offen und ähm, ich war dann auch und bin immer wieder auch Atheist so zwischendurch, mhm. weißt also ich glaube schon, dass es da eine Kraft gibt, die alles zusammenhält und dass wir ein kleiner Furz im Universum sind und irgendwie auf einer langen Reise sind und dass mhm. wir das alles irgendwie schon kennen und so und das reicht mir auch. Also ich merke einfach, wie schnell die Zeit auch vorbeigeht, je älter ich werde und versuche einfach immer mehr und das ist ja das Schöne, wenn ich über den Tod nachdenke, im Moment zu sein und wirklich aufzusaugen. Und nicht so weit vorauszudenken, mhm. sondern vielmehr versuche, mhm. im Moment zu bleiben. So, Das mhm. ist immer so das Resultat davon, wenn ich über den Tod nachdenke. Und versuche das eigentlich dann öfter mal zu machen. Auch so, ey, so du, du stirbst eigentlich gerade. Wir sterben ja irgendwie im Moment.
0: <lacht> naja...
1: Ich finde das halt völlig okay und auch ich freue mich auch auf den Tod. Also ich glaube, ich habe manchmal vom Sterben so Angst und ja, so, das, das Leiden ist, ich, ja so. genau,
0: Das wollen ja die, die wenigsten, ne? dieses Darben und so. Und also wenn wir es uns aussuchen können, wenn es schnell ging, ist es halt manchmal für die, die da noch sind und die da noch ja. bleiben, ist das dann halt so ein Schock.
1: Aber ich habe auch so Phasen, wo ich denke, ach, da will ich auch noch mal richtig fighten und strugglen. Und es so. gibt's halt auch Aha. manchmal. Mhm. Aber ich glaube, der Tod ist die einzige Gerechtigkeit, die es gibt. So, also.
0: Dass wir uns überhaupt darüber Gedanken machen, ist Quatsch. Weil alles alles, was lebt, stirbt. Punkt aus Ende. Genau. So ja. jedes Blatt und jeder Zahn und irgendwie alles.
1: Jeder Zahn, ist gut.
0: <lacht> sterben Steine.
1: Oh, jetzt wird's deep. Sterben Steine. Vielleicht werden wir alle als Steine wiedergeboren und das ist dann so die Eternity. <lacht> wir sind
0: dann, oh, wo ist ein Bett ja die ist auf Lanzarot?
1: Jetzt geht <lacht> <lacht> also, mir fast der Tee aus der Nase.
0: <lacht> <lacht> ähm, bei... Bei Menschen, die wie wir jetzt sage stark religiös erzogen wurden, aber zumindest deren Eltern möglicherweise religiös waren, gibt es ja so ein gibt es oft so ein paar Regeln. Also erstens, wie du es schon genannt hast, es wird bei Tisch gebetet. War das so um, dass mal deine Schwester, mal dein Bruder, mal du, mal deine Eltern oder ähm, hat das immer eine nee, Person wir gemacht? wir
1: haben wir haben zusammen gebetet. Komm mir, Jesus sei unser Gast ja. und segne was mhm. du uns aus Gnaden bescheret hast. Amen. So, das oh, das ist aber das ja. ist doch
0: noch die Long Version, ist das die Extended Version? Ist das das die ist die Extended die, Version, ja, aber die ist doch voll 12 kurz. Inch, nee. ja, okay. <lacht> komm her, Jesus, sei unser Gast, segne, was du uns bescheret hast.
1: Ach so, okay. Das ist ja, die, die ist Radio, das ist Radio, das ist Radio-Edit. Das ist Radio-Cut. Oder Spotify ist dann noch kürzer. Komm her, Jesus, sei unser Gast.
0: <lacht> komm, komm, <lacht> James, come on. Komm, Amen. <lacht>
1: nee, also so. ich hab das, ähm, wie, wir haben uns immer auch sehr wohlgefühlt, dass also ich glaube es geht da am Ende geht eher um Rituale auch und und so eine Wiederkehr Total. und dieses Zusammensein und das Gebet war immer so im also jetzt nicht im Hintergrund aber einfach mhm. hey wir sagen mal Danke also es mhm. hat schon das hat uns schon auch geprägt
0: mhm.
1: obwohl wir es nicht weitergeführt haben also wenn ich jetzt mit meiner Frau und meiner Tochter esse dann beten wir nicht und meine Frau, bei ihr ist das nochmal ganz anders, sie kommt aus Amerika, aus Virginia und ähm, da wurde auch immer gebetet. Da hat, sagt halt jemand einfach vorher was und ich finde das ganz schön. Es
0: geht glaube ich auch <lacht> darum, um diese Bewusstenmachung und diese Dankbarkeit, dass wir so selbstverständlich das Essen haben, ja, ja, was ja schon wieder konterkariert ist durch so ein Ritual, dass man, das kenne ich auch noch als Kind, Gebete gar nicht verinnerlicht hat. Mhm. Und und gerade wenn man, selbst wenn man das verinnerlichen würde, wenn man das täglich täte, würde man es vielleicht dann auch nicht mehr so verinnerlichen. Das ist ja, deswegen finde ich es schön, wenn du jetzt sagst, es ist eine Frau, dass dort immer individuell irgendwas vorher gesagt wird, da ist man ja viel aufmerksamer. Ja, ja. Ne? Und mein Opa,
1: der war ja auch Pastor. Mhm. Und, ähm, als der noch gelebt hat, da waren halt die Gebete viel länger. Und dann hat die Oma auch nochmal irgendwie was losgehauen. Und dann war die so Und dann war halt alles kalt, so. <lacht> genau. Und dass der Feind keine Macht über dich hat. Und es hat einfach nicht aufgehört. Und die haben auch so langsam gebetet. Also so. Komm, Herr Jesu,
0: sei unser Gast. Und der kleine Tillmann, oh, wenn ich groß bin, werde ich Atheist. Ich habe so einen Hunger. <lacht> <lacht> Gut, was äh, möglicherweise noch mh, eine Rolle gespielt hat oder eine Rolle spielt bei, so, bei christlichen Eltern oder Haushalten, dass erstens nichts weggeworfen wird und zweitens oft mehr gemacht wird, weil... Gäste dazugeladen werden. War das bei euch anders?
1: Also es gab immer viel Gäste, aber ich glaube meine Mom hat eher so das Ratatouille hat die halt oft gemacht. Weil Was sie ist hat denn nicht, das
0: mit diesem Ratatouille? Wie oft habt ihr das, das denn essen gemacht?
1: Viel zu oft. Halt. Wie
0: oft? Zweimal naja, in der Woche?
1: Jetzt komme ich auf, auf deine Frage zurück. So, also es gab immer wieder Gäste, aber ähm, die waren dann eher abends da und zum Mittagessen, aber meine Mutter hat halt immer Ratatouille in so einem riesen roten Pott gemacht mit so einem Silberding drauf und das hat dann halt eine Woche gereicht. So. Also sie hat jetzt nicht jeden Tag gekocht, so. mhm. sondern es gab dann einfach mal drei oder vier Tage hintereinander Ratatouille. Mhm. Und mein Dad, der war halt immer so, als ich dann von der Schule kam, der, 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 der redet auch immer so, oh, toll, so also ganz toll gemacht, oh ja, super, oh ja, müssen die Generationen auch noch so. Und dann war halt einfach, dass er halt dann, ich, Papa, schon wieder Ratatouille und dann war er halt so, komm, komm, hier, geh, hol, hol den Gyros, komm, aber sag's nicht der Mama. Und dann hat er mir 5 Mark gegeben und dann bin ich zur Frittenbude gegangen, wo es noch so einen Donkey Kong Automaten gab. Und hab da mir mein Gyros reingepfiffen und bin zurückgekommen <lacht> und hab dann noch so einen Rest von dem Restratatouille gegessen. Und, oh toll, super. Oder auch wenn ich aus Jamaika zurückgekommen bin. Also ich war so drei Monate in Jamaika und hab die angerufen. Und dann ist mein Dad halt ans Telefon gegangen. Ich so, Papa, ich bin's. Ich bin wieder da. Oh Gott, ganz toll, so. erzähl's deiner Mutter. Das ist halt irgendwie so, ja.
0: Komisch, das äh, Telefon wird gerne weitergereicht, ja. wenn, wenn die Kinder anrufen. Mhm. Also erübrigt sich im Grunde auch die Frage nach deinem Kindheitsessen. Es, fängt, es beginnt mit äh, R und hört mit R auf. Aber gibt es noch etwas anderes, wo du sagst vielleicht, dass deine Großmutter, dass wenn du bei deiner Oma warst oder wenn ihr bei der Oma wart, gab es da bestimmtes Essen? Also bei der
1: Oma waren wir ganz, ganz selten. Es gab ja sicherlich auch, zwei, oder? Gab's ja, es nicht gab zwei? zwei. Die eine war in Bayern und die andere war in Osnabrück. Die hat man halt so auf den Familienfesten dann mal gesehen. Aber meine, die eine Oma ist, glaube ich, gestorben, da war ich sechs und die andere, wo ich vier war. Mhm. Also, okay, ne, das, das ist ich erinnern. So. Mhm. Was es auch oft noch gab, war Chivapchichi. Mhm. So. Chivapchichi war auch immer irgendwie auf, auf dem Tisch. Selbstgemacht oder aufgewärmt? War auch selbstgemacht und dann aufgewärmt. Mhm.
0: Ja. <lacht> und habt ihr, erinnerst du dich noch an den Raum, in dem ihr gesessen und ja, gegessen ja, habt? Ja. Wie war der?
1: Das war ein sehr großes Wohnzimmer und so ein, so ein langer Holztisch ähm, mit so einer orangenen 70er-Jahre-Lampe noch. Ähm, und man guckte so auf so einen Spielplatz gegenüber. Mhm. Und die Küche, das hat meine Mama immer genervt, die war halt so also wie so ein Gästeklo von der Größe.
0: Mit dann Durchreiche?
1: Nee, Durchreiche nicht. Aber das war halt so ein ganz kleiner Raum ja. mit so einem Balkon, wo mein Bruder mich mal durch die Tür geschmissen hat. Oh. So, Aber Der hat mich einfach geschubst. Versehentlich, oder? Ja, ja. Hat mich immer gereizt, das war immer das Wort. Mhm. Und meine Mama hat mir gesagt, reiz deinen kleinen Bruder nicht. Und hat mich gereizt. Und dann hat er mich so einmal durch die Tür... Das kam mir gerade so hoch. Ja. Aber es war ein ähm, sehr... Doch, es war schön, der Raum. Ja. Okay, mit festen Sitzplätzen mit festen, Nee, ich glaube immer anders. Ich glaube, mein Dad saß schon immer am Kopf so und äh, meine Mom, ich glaube, rechts daneben und wir haben immer so gewechselt. Musstet ihr aufessen? Und, ja. ja.
0: Musstet ihr sonst, also durftet ihr nicht eher aufstehen? Wie ist das gewesen?
1: Ich glaube, das hat sich dann irgendwann mit dem Alter hat sich das so ein bisschen aufgelöst. Und ich bin ja sechs Jahre jünger als meine Schwester und vier Jahre jünger als mein Bruder mhm. Und das war so eine bestimmte Zeit. Und wie gesagt, irgendwann haben wir auch aufgehört, zusammen zu essen. Dann waren auch die Schultage irgendwie unterschiedlich lang und so. Aber es gab halt immer so: 1.30 Uhr war eine Zeit lang. 1.30 Uhr. Ja. Um halb zwei gab es immer Mittagessen. Und das war aber so, ich glaube, bis ich so 12, 13 war. Und dann hat sich das aufgelöst.
0: Bist du in irgendeiner Weise involviert äh, gewesen im Tischdecken, Tischabdecken?
1: Tischdecken, ja. Ähm, Platzdeckchen legen wir yes? ja? Heißen Sets? sie Platz ja. Sets. Wir haben ein Platzdeckchen.
0: Wie so, was waren das für welche? Aus Stoff? Aus Plastik? Nee, die, die
1: waren so grün und hatten so Riffel, also so geflechtet waren die.
0: Ah, und ja, die ja, haben aber ja. so
1: ein bisschen gerochen auch. Ich kann mich gerade so an den Geruch, das war irgendwie so. Hm.
0: Das sind wie so eine also Natur, wie so Bast, so Genau. genau. Nicht, es ist nicht Bass, es ist weicher.
1: Ja, aber die waren halt so geflechtet. In, so in
0: so kleinen Quadraten. Genau. Einzelne, ja, 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 ja. Ja. Die gab es. Voll im gerade, ja. <lacht> Und erinnerst du dich, es ist so, ja, ich gehe jetzt, heute setze ich voll auf Retro an deine Pause oder an eure Pausenbrote?
1: Da, das war wirklich, wir hatten, meine Mama hat immer gesagt, mach dir dann Pausenbrot, so. Ne? Also
0: also du dürfst es selbst entscheiden, ich, was du da drauf so, machst und so Und hab viel. dann
1: natürlich kein Pausenbrot gegeben und Babak Asmani, so ein Iraner bei mir in der Klasse, der hat mir immer die Hälfte von seinem Brötchen abgegeben, wo immer so ein Frischkäse drauf war. Ich hatte irgendwie nie ein Pausenbrot. Mein Dad hat dann immer gesagt, komm, hier hast du drei Mark, hol dir gleich ein Käsebrötchen, so. Und dann war immer ein Martins Minishop, das war so der der Laden an der Schule. Und da Martins, hab
0: Martins Minishop. Martins
1: Minishop. Und der war immer voll genervt und hat so ein riesen Messer gehabt und hat dann immer so ganz lieblos so die Butter aufs Brötchen geklatscht.
0: <lacht> Natürlich war der genervt. <lacht> ja. Aber wenn ihr Schüler kam, da hätte ich gerne noch für fünf und genau, Pfennig... Und genau das
1: haben wir dann extra gemacht. Da so hätte ich gerne für 70 Pfennig irgendwie drei von den Salinos genau. und zwei von den... Ähm, Magic Balls.
0: Was gab es noch? Die Magic Balls? Magic das Balls. waren so riesengroße Kaugummis, die verschiedene Schichten Farbe und Geschmack um... Genau, Oder und was am, war das?
1: Genau. Und am Ende, am Ende war es ein
0: Kaugummi. Ja, das, das war nach zwei Sekunden schmeckte wie ein Radiergummi, oder? Nee, es war eine verschiedene Gesch Geschmacks. Ja, aber als, als Kaumasse war das überhaupt Kaumasse, nicht brauchbar. Doch, aber der
1: erste Moment, wenn es so weich wird, ich habe den immer rausgezögert, mhm. so. aber der erste Moment, wenn es so weich wird mhm. und dann das erste Mal draufbaust, ist halt die Explosion im Mund. Ich fand das mega.
0: Ich war immer sehr enttäuscht, obwohl ich immer wusste, worauf ich mich einlasse, wenn auch zum Beispiel diese Kaugummi Automatenkugeln, ne? die...
1: Ja, ja, wo dann auch mal so ein Ring rauskam.
0: Auch mal ein Ring, der, ja. weiß ich nicht, für uns Girls war das immer Ganz toll. Ja. <lacht> Aber die schmeckten 40 Sekunden und danach waren sie bitter und hart.
1: Aber finde ich jetzt auch noch so mit den Kaugummis, also mit vielen.
0: Ne, es gibt, ich kann dir nachher mal ein gutes Ja, empfehlen. Der, der
1: wirklich lange hält, oder ja, was? Ja ja. ja, ja. Magic Gums, kennst du die noch? Das waren irgendwie, da war so ein Alien oder so ein Frosch irgendwie, ich weiß es nicht, so eine blaue Tüte. Das war so ein Pulver und das hast du dir so reingefahren und dann hat das so
0: na das Kasch, war Kasch, Kasch. ja 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 aber ja ich kenne das als Space äh, Space irgendwas Das war eine ja, kleine aber, schwarze genau. Tüte mit so wie so ein Feuerwerk und nee so.
1: die war blau wir haben die letztens, haben wir letztens nämlich nochmal gegoogelt Dunkelblau mit so einem grünen nicht. Alien.
0: Naja, dann gab es wahrscheinlich mehr davon. Das ist wie so ein Granulat. Ne? Genau. Das ist dann so, im, im so, wie so wie so ein kleines... Das war, das, das ist so ein sexy dann. im Mund gewesen, ja, fand ja, genau. ich, dieses kleine Diese kleine Explosionen.
1: Und dann wurde es auch zum Kaugummi. Ach. Ja, also es hat sich dann so zusammengezogen und irgendwann war es ein Kaugummi.
0: Also als du dann ausgezogen bist, wie alt warst du da?
1: Das erste Mal mit 17. Und dann bin ich aber mit 19 nochmal zurückgekommen für ein halbes Jahr oder so. Dann auch er, dann wieder zurück, ja in dein Zimmer. Und dann kam der Zivildienst, glaube ich, so. Was hast du gemacht? Ähm, sozialer, mobiler Hilfsdienst mhm. bei der Arbeiterwohlfahrt. Ich habe mhm. so fünf Omas und Opas gehabt und habe für die eingekauft und habe ein bisschen sauber gemacht und so war eine unfassbar schöne Zeit. Also ich war Gut, echt traurig. So ich war echt traurig, als es vorbei war. Also ich habe da wirklich ganz viel von mitgenommen. Aber ich habe auch Glück gehabt, also mit meinen mit meinen Omas und Opas. Ich die alle voll ins Herz geschlossen und bin da super gern
0: hingefahren. Ja, dann bist du offenbar auch sehr offen daran gegangen und ich glaube, jetzt wo du das sagst, denke ich gerade, es müsste genau diese Art von Statement geben von den unterschiedlichsten Leuten, die die ja auch von Heranwachsenden gesehen werden und gehört mhm. werden, dass diese Scheu genommen wird. Dass man dass man auch weiß, warum man sowas macht. Ja, viele haben ja. überhaupt gar keinen Bock da drauf. Ja. Auf so ein Hatte ich Jahr. auch
1: erst überhaupt nicht. Ich habe gedacht, oh Gott, jetzt, ich glaube, wir bei uns waren es 15 Monate. Aber es war, ich war wirklich traurig, als es dann vorbei war. Mhm. Und man hat halt dann auch auf einmal so ein Gehalt gehabt und es war echt easy. Also ich bin dann so um acht aufgestanden oder um neun und bin dann für die einkaufen gegangen und habe ein bisschen gestaubsaugt. Und, und jeder Charakter war halt so anders. Herr Schröter, der hat immer nur ja, ja, ja gesagt. so Und dann bin ich rein und so, morgen Herr Schröter, ähm, soll ich einkaufen gehen? Ja, 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 ja. Okay, oder soll ich aufräumen? Ja, ja. Staubsaugen oder abwischen? So, ja, ja, ja. Und er saß halt immer vorm Fernsehen, hat voll aufgedreht. Und also es war, ähm, doch, es ging mir wirklich sehr nah. Ich habe die wirklich sehr ins Herz geschlossen, alle.
0: Wer war da noch, außer Herrn Schröder? Du hast es jetzt so, einen möchte ich mir noch vorstellen. Ähm, oder eine Frau.
1: Frau auch? Erkelenz hieß die. Und mit der musste ich immer einkaufen gehen. Die war im Rollstuhl. Und hatte so einen Korb vorne drin und dann sind wir so durch die Gänge und die wollte immer Kekse haben. Die hat auch nicht viel gesprochen und meinte so, Kekse, Kekse und so. Die waren halt sehr grimmig auch. Aber manchmal hat sie so gelacht mit den Augen und da ist mir, das war dann so die Sonne und dann ich so welche Kekse denn hier? Walzen Walzen und so. und hab dann mehr mehr und so hab die dann da reingetan und dann wirklich so zehn von diesen balzen Keksen geholt und für sie war das auch so ein Ritual und dann waren wir wieder bei ihr in der Wohnung drin und dann sag ich wo solchen die jetzt hin? und da unten rein und so hab die Schublade aufgemacht alles voll mit Keksen also ja. jeder Jack ist anders ja.
0: Ne? ja na klar aber das ähm, man erfährt auch viel über dich dabei während du das erzählst das ist toll dass du dieses Glaubst du, dass du dieses äh, offene Mindset, wie du es eben, glaube ich, selbst gesagt hast?
1: Das kam von der Frau Erkelins, ja.
0: Ja, aber hast du das? Ist es in deinem Kopf? Bist du so an die Menschen rangegangen? Glaubst du, es hatte was mit eurer Erziehung zu tun?
1: Ich glaube, ein großer Teil auf jeden Fall, ja, ja.
0: Und auf, auf ja. was für eine Art von, von Leitspruch würdest du das zurückführen? Gib den Menschen eine Chance oder liebe die Menschen? Ja, ich
1: glaube so, was meine Mom immer gesagt hat, das Allerwichtigste ist wirklich Ehrlichkeit und so und offen auf die Leute zuzugehen und irgendwie, ich habe jetzt keinen Leitspruch so, aber ähm, das haben meine Eltern halt auch gelebt. So mein Vater in seiner Gemeinde, der nachher Schuldgefühle hatte, weil er sich wenig um die Familie gekümmert hat beziehungsweise weil das glaube ich auch so ein generationsbedingtes Ding war ich kenne auch keinen so in meinem Bekannten- und Freundeskreis der der sagt so mein Vater und ich wir sind so also das war halt und davor die Generation haben sie noch fast Sir gesagt so und jetzt sind wir bei Geburtsvorbereitungskursen mit Lars und so und simulierende Geburt und überall laufen Männer mit Kinderwagen rum und so das ist ja ganz neu eigentlich so ne? und mein Dad hat halt einfach dieses Ding noch intus gehabt so ey, ich bringe das Brot auf den Tisch so und die Mama ist für die Erziehung da das war halt völlig klar so und das kam dann ja erst, ich glaube, mit unserer Generation, dass so die Männer sich auch wirklich als Erzieher sehen, so ne. Und das ist ja evolutionär, sind wir ja ein paar Millionen Jahre dahinter. Also wir waren ja irgendwie die Jäger die ganze Zeit und auf einmal so jagen wir auch und sind aber auch wechseln auch Pampers.
0: Ja, ich finde das. Und das müssen
1: wir erst lernen. Sind die Frauen, glaube ich, evolutionär viel weiter.
0: Ich glaube, dass es die Einladung ist sich da ähm, nicht in einer bestimmten Rolle einzufinden, sondern zu akzeptieren, dass wir das alles sind. Also wenn du dich an an Trivial pursuit erinnerst, an diese kleinen Kreise, die man mit den verschiedenfarbigen Quadern zumachen musste, vielleicht ist es auch ein schlechtes Beispiel, aber es geht vielleicht... Eben gerade nicht um neue Rollen, sondern darum, dass man tut, was man fühlt. Also jetzt das Ding jetzt ein ja, bisschen pathetisch, aber... Nee, nee, so würde ich, das, hätte ich es auch ne, gern dass, gesagt. Dass eine Frau auch sagt, ja, äh, weißt ja. du was, ich habe gar keinen Bock auf Kochen und der Typ sagt, das trifft sich gut, weil ich finde es richtig gut. Ja, Alles klar. Und ja. dass es nicht so ist, dass es plötzlich so ein Clash ist, wenn man denkt... Das ist aber untypisch, weiß ich gar nicht, ob das gut gehen kann. Nee, sondern das ist halt
1: old school. So, ne?
0: so, also man muss es auch nicht nur an diesen Klischeeaufgaben festmachen. Vielleicht kann man auch innerhalb einer einer, äh, wie auch immer gegliederten Beziehung, ob nun Mann, Frau, 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 Mann, Mann feststellen, dass beide keinen Bock haben auf Kochen. Ja, und ja. dass man dann irgendeinen Weg finden muss, äh, wie man sich abwechselt ja, oder so. Ne? Ja. Ähm, das, was du jetzt beschrieben hast, ist nachvollziehbar und macht beide Eltern nicht weniger sympathisch, sondern sie sind Kinder ihrer Zeit, wie du sagst. Aber was hat dich zu dem gemacht, der so offen gerade auch mit und so respektvoll? Du bist ja Frau Erkelenz und Herrn Schröter. Nee, wie hieß er?
1: Schröter. Also Schröder oder Schröter? Da bin ich gar nicht so sicher. Ich glaube Schröter mit. Du bist Tee.
0: denen mit so viel Respekt begegnet. Und auch, und um jetzt hier mal auf Zwang den Bogen zum Essen zu schlagen, aber es gehört auch was dazu. Das weiß jede und jeder, der schon mal einen kranken oder alten Menschen gepflegt hat, anderen Menschen beim Essen zuzuschauen. Gerade wenn sie vielleicht nicht mehr so gut selbst essen können mhm. oder wenn sie mit vollem Mund sprechen oder wenn sie spucken oder so. Das ist auch, auch das erfordert eine gewisse Offenheit und das hast du mitgebracht.
1: Ja, ich habe auch mal eine Massageschule angefangen, da war ich glaube ich so sechs, sieben Monate und musste dafür ein Praktikum auf der inneren Medizin in Köln im Krankenhaus machen. Und das war auch wirklich so eine Erfahrung, wo ich auch jemand rasieren sollte und der hat dann nicht mehr gelebt und da musste jemand füttern, der hat dann, der wollte dann nicht und dann hat der Arzt mir erklärt, wie man das macht oder der hat seinen Katheter so festgehalten und dann hat er mir erklärt, wenn man den Daumen so drückt, dann geht der Daumen los und dann kann man den Katheter abziehen, also sehr nah Menschen dran und ich habe mich... Also ich konnte das einfach. Ich glaube, man kann es oder kann das nicht und habe mich da auch gesehen mhm. und habe auch gemerkt, so, oh, da kommt total viel zurück. Und ich glaube, das ist so eine Kombination aus Erziehung und aus, aus meinen Reisen auch. auch einfach... Ähm immer offen auch auf die Menschen zugegangen zu sein und dementsprechend auch was zurückzubekommen. Also ich habe da einfach keine schlechten Erfahrungen mitgemacht. Vielleicht bin ich deswegen jemand, mhm. der offen auf Menschen zugeht, auch mit dem Risiko, dass man vielleicht mal enttäuscht wird oder ja, verletzt du ja wird. Das ist so oder so. Ja, aber das, aber so an der Anzahl her ist es irgendwie zu, zu 95 Prozent kommt halt was mhm. zurück, wenn, wenn ich jemanden lächeln schnakel. Ja,
0: Das stimmt. Werbung. Dieser Code ist gültig bis zum Ende des Jahres und lautet Toast15, kleingeschrieben und ohne Leerzeichen, Toast15. Sie finden die Infos dazu auch in den Shownotes. Weißt du noch, wie das für dich das erste Mal war, weil du gerade von Reisen gesprochen hast, als du das erste Mal auf Jamaika warst, was natürlich auch das völlig andere Essen angeht. Weißt yeah. du das noch, kannst du dich erinnern?
1: Ja, na klar. Also es war sehr, also jetzt nicht zusammen am Tisch essen, sondern jeder hat irgendwie so eine Aluschale bekommen und dann gab es einen großen Pott und ähm, ganz, ganz viel Chicken so in allen möglichen Varianten. Ich habe dann irgendwann auch so Albträume gehabt, dass mich ein Riesenhuhn verfolgt, <lacht> <lacht> weil ich habe dann in den, ich war halt das erste Mal so sechs Wochen da und habe wirklich also morgens, mittags, abends so nur Chicken gegessen. <lacht> das war wirklich massiv und ich habe dann auch mal gedacht, wo kommen denn diese ganzen... <lacht> und es gibt auch auch die Jamaikaner und Jamaikanerinnen. Also es gibt ganz selten Beef oder auch viele sind auch mittlerweile ist ganz viel vegetarisch und vegan so. Aber früher war halt nur Chicken, Chicken, Chicken so. Aber in ganz vielen, also dieses typische Jerk-Chicken in dieser Tonne und es hat einfach einen unfassbaren, also die haben es einfach drauf auch zu würzen und ich war halt echt süchtig nach. so Und dann hat man so drei Schenkel bekommen irgendwie und dann nach zwei Stunden wollte du wieder noch zwei. Also ich habe, glaube ich, wenn es ein Karma gibt und dann, ähm, uff, also <lacht> wir, wir haben uns auch mal vorgestellt, wie viel Hühner ich so in meinem Leben, wenn die jetzt alle hier im Raum wären, so... Ich habe ja auch ähm, <lacht> sechs Jahre ähm, gar kein Fleisch gegessen. <lacht> ich habe Tiere essen gelesen und habe sofort aufgehört mit Fleisch essen. Jonathan Safari. Genau. War. Und habe mhm. mich sehr, sehr wohl gefühlt. Und am Anfang habe ich auch keinen Fisch gegessen und dann waren wir auf Tour und dann wurde es aber schwierig, so gerade in so in, in den südlichen Bereichen, so in Portugal und Spanien und so, und ich gesagt gesagt, so no, no meat und dann so, okay, aber Chicken, ne? Und ich so, nein, ne? okay, aber Fisch, so, nee, auch kein Fisch und so. Und hab dann halt irgendwie Pommes und Salat die ganze Zeit gegessen. Mhm. Und hab dann wirklich gemerkt, so auf Tour jetzt. So, ne? Also zu Hause war das einfach, aber auf Tour wurde es echt schwierig. Ja. Und hab dann auch, war dann manchmal auf der Bühne und hab gedacht, boah, ich fühle mich total kraftlos. so, Hab dann angefangen, ab und zu mal Fisch zu essen und auch viele Nüsse, um das so ein bisschen mhm. auszugleichen und irgendwann, ich glaube nach sechs Jahren hatten wir eine ne Show in Buenos Aires und ähm, alles hatte zu und das Einzige ich hatte tierisch Hunger und das Einzige was aufhatte war McDonalds und ich war noch so ein bisschen neben der Spur und habe halt irgendwie gedacht so McPollo das ist halt ein, ein fisch Mac so und habe dann irgendwie in so ein Mac McChicken mal nach sechs Jahren reingebissen und das war halt so so orgasmusmäßig.
0: Hatte das Chicken ich dachte, dich wieder. Oh Gott, Oh Gott. schmeckt das
1: gut. So, Aber ich ähm, bin da mit mir und nicht im Einklang. Also ich finde, das macht schon Sinn. Ich werde das auch irgendwann wieder machen oder demnächst.
0: Wie auch immer. Also ich glaube, die Richtung geht in Reduzierung. Reduzierung, ne? so. ja. Einfach und auch bewusster ja, zu sein. Die, also du hast ja und? auch, als wir uns eben trafen, hast ja auch gesagt, dass du das Gespräch mit, äh, mit Jan Delay dir angehört hast. Und auch wenn ich viel von den Gesprächen ähm, leider immer wieder ähm, vergesse, erinnere ich mich aber bei Jan sehr gut, dass er davon erzählt hat, dass er sehr, sehr viel, er kommt aus so einem äh, frühen Öko-Bio-Haushalt, ihr und Sie können das jederzeit nachhören im Übrigen, das Gespräch, und hat dann möglicherweise als Revolte, als Gegenbewegung eine Zeit lang einfach Junkfood gegessen, fast mhm. food, und das ist eben auch, ja, und dass er dann eben auf der Bühne auch gemerkt hat, dass es ihm schlecht geht damit. Da musste ich eben dran denken, als du gesagt hast, ja, die große Tour ist vorbei, was machen wir jetzt, touren wir international. Kannst du denn Hast du nicht da auch Einfluss darauf, dass du eben nicht das schlechte kalte Buffet Backstage essen musst, sondern dass du zusiehst, dass es was Besseres ist? Ja, ich glaube,
1: am Ende geht es um, um Organisation. Man kann das alles immer so drehen. Aber es ist halt oft so, dass man viel Zeit an Flughäfen und Bahnhöfen und dann einfach nicht mehr diese Muße hat, jetzt im mhm. Restaurant zu gehen, sondern brauchst halt diese drei Stunden Schlaf noch irgendwie nach dem Soundcheck vor der Show. Und es ist halt einfach so ein zeitliches Ding und dass es keinen wirklichen Rhythmus gibt so. Und ich glaube, das ist nochmal anders, wenn wir auf Tour sind. Also ich mache jetzt einen Unterschied zwischen, ich sag mal, außerhalb von Europa. Wir hatten halt dieses Südamerika-Afrika-Tour in einem, und dann ist man halt mehr an Flughäfen und in Hotels, mhm. als dass man so an. Und dann gibt es halt so vier Tage dazwischen, wo man einfach durchtrieben ist. Und wenn wir aber auf Tour sind, also Deutschland, Schweiz, Österreich und haben unseren Tourbus, da gibt es einen Rhythmus, da kommen wir morgens um neun am Venue an, dann gibt es ein Buffet mit Frühstück, was sehr gesund ist, und einen Juicer. Und dann ist mittags irgendwie gibt es auch, da gibt es einen Catering-Service mhm. und das ist ein anderer Schnack. Aber ich sag mal, international ist es ganz schwierig. So auch gejetlaggt und irgendwo in Chile ankommen und so, boah, wir haben noch vier Stunden zur Show. Wo soll man jetzt essen gehen? Jeder will irgendwas anderes. Ja, so, ne? Und okay. dann im Hotel irgendwie Room-Service. Was mhm. gibt denn hier? Eine Spaghetti irgendwie oder ähm, ein Cheeseburger. so Aber ja, es ist halt es ist schwierig, da einen Rhythmus reinzukriegen. Also mit Disziplin geht es schon. so Ich kenne auch jamaikanische Künstler, die sehr streng auf ihr Essen achten und die dann auch ihre Pötte mitnehmen und im Tourbus auch Fisch kochen. Und oder so. du
0: musst jemanden abstellen dafür. Ne? Das ist ja dann auch wieder, ja, genau. du, du brauch, musst dann eben mit ein, zwei Leuten Touren, die das entweder im Vorfeld schon organisieren oder die dann Essen zubereiten. Aber ja. das ist auch in einem Hotel in Chile illusorisch.
1: Ja, und ich habe auch oft so die Erfahrung gemacht, dass ich vergessen habe, dass ich Hunger habe. Ne, weil ich halt die ganze Zeit irgendwo, es gibt immer so eine Art von Anspannung, eine positive, sage ich mhm. mal, aber dieses, nachher ist äh, ist eine Pressekonferenz und danach ist irgendwie Soundcheck und dann sind noch anderthalb Stunden und dann fängt die Show an und es ist ein Riesenfestival und ich habe hier noch nie gespielt und bin halt die ganze Zeit so mhm. unter Strom irgendwie mhm. und merkt dann irgendwann so, boah, ich habe ja gar nichts gegessen und so. Ne, also das kommt auch noch dazu, dass man sich oder ich mir manchmal gar nicht bewusst bin, so man Nahrungs Macht schon Sinn. Also. Wie
0: bist du denn, wenn du unterzuckert bist? Bist du dann äh, unleidlich oder nimmst du da? Nee, ich werde dann Energie? so schwach
1: so. Also schwach. Es, ja. Ich mhm. merke dann wirklich so: oh, mhm. jetzt, ähm, jetzt werde ich so ein bisschen shaky ja. und werde auch blass so. Und okay, yeah. Also, Zocker das habe ich nicht rot. oft ja. so. Ja. habe ich nicht oft, aber ich hatte es schon auch gerade auf so Promoreisen, <lacht> wenn man so einen Interviewmarathon hat, so mhm. von, von 9 bis 18 Uhr und immer 15 Minuten und ne, so und dann gibt es so eine Stunde Lunch dazwischen und da habe ich oft gemerkt, so, boah, jetzt werde ich irgendwie, jetzt baue ich total ab und wiederhole mich und erzähle auch nur noch Bullshit und dann merke ich, okay, es ist das Food so.
0: Und was würdest du dann essen? Also hast du dann äh, eher so einen Schokoriegel oder so Erdnüsse in der Tasche? Ja, also Bananen finde ich immer ganz mhm. hilfreich. Mhm. so
1: Also ich Bananen geben mir echt Power und ich esse halt ganz viel Äpfel. Also, Bist du ein Apfelbeißer oder ein Apfelschneider? Ein Apfelbeißer. Ein Apfelbeißer. Ja, ja, ein Apfelbeißer. Und Gerade auf Tour point. ist auch gut für die Stimmbänder und so. Ja? Ja. Ich weiß nicht, ob es ein Placebo-Ding ist, aber irgendwie funktioniert nee, das. Nee, bestimmt
0: nicht. nicht. Also es,
1: ist so, es ölt halt so ein bisschen die Stimmbänder.
0: Auf die Frage, welche drei Lebensmittel du wahrscheinlich am häufigsten konsumiert hast, könnte dann auf Platz 1 das Chicken liegen? Auf Platz 2 vielleicht dann Äpfel? Ja,
1: doch, tatsächlich, ja.
0: Und Nummer drei, wenn wir jetzt Brot weglassen. Was Nudeln. Ist? Nudeln. Ja.
1: Also viel so Pasta in allen Variationen. Und ich kann halt immer auch Spaghetti Bolognese. Ja,
0: natürlich. Das ist einfach
1: mit so geriebenen Käse lecker. drauf. Oh Mann. Ja.
0: Ach, es ist so gut. Es ist das einfach ist so gut. gut. Ja, genau. So gut. <lacht>
1: Allein wenn man es ausspricht, kriegt man Bock drauf.
0: So, wir kommen mal zu den fliegenden Fragen. Fällt dir ein Lebensmittel ein, das überschätzt wird?
1: ein Lebensmittel, was überschätzt wird, weiter.
0: Hm, und eins, das unterschätzt wird, wo du denkst, das ist total geil, aber die Leute sehen es nicht.
1: Ja, das kennt man nicht. Aki und Salfisch. Das ist so ein jamaikanisches ähm, Nationalgericht.
0: Na, dann sag mal, was das ist.
1: Es ist unfassbar. Also Aki ist ein, es gibt den Aki-Baum und das sind so rote Früchte, die so aussehen wie Äpfel ein bisschen und die sind ganz weich und wenn man die aufmacht, ist in der Mitte, das sieht so ein bisschen aus wie ein Gehirn. Und es ist gelb und hat auch so, ich glaube, so von der Energie und auch vom Aussehen und vom Geschmack ist es so ein bisschen ei-mäßig.
0: Also wie der, der Kern,
1: genau, wie eine Art der, Walnuss. Genau, das sind dann so vier Dinger sind da so dran. Und mhm. ähm, und dazu Saltfish, also Salzfisch so Und das ist unfassbar. Also es schmeckt einfach total gut und gibt eine unglaubliche Power. Und ich wundere mich, warum das Jamaica noch nicht so verlassen hat.
0: Was genau ist die äh, Jerk-Küche? Weißt du das?
1: Die Jerk-Küche ist halt... Hühnchen zubereitet in einer Tonne. Mit so
0: wie das vorhin beschrieben hast. Genau,
1: ja. Okay. Ja.
0: Dann habe ich noch äh, gefunden, Festivals, sagt ihr das was?
1: Ja klar, diese ähm, frittierter, Finde ich super, kann man immer essen, auch zu allem.
0: Das ist auch typisch jamaikanisch. Das ist auch jamaikanisch. Jamaikanisch, genau. Mhm. Ja. Und dann habe ich noch die... Dumplin. Dumplin, die gibt es glaube ich in jedem, die heißen in jeder genau. Kultur irgendwie anders. Kautfisch habe ich noch gefunden. Ja, ja. Und die Bummies? Bummies? Sind,
1: ja, genau. ja Das genau. ist Brot aus Mama. Bummies ist so ein Brot, genau. Ja, ist auch sehr, sehr lecker und sehr nahrhaft.
0: Gibt es noch etwas typisch Jamaikanisches, was dir einfällt? Ein gutes, ein typisches Essen, das du viel konsumiert hast?
1: Rice and Beans ist halt so ein Klassiker. Ähm, Curry Chicken mhm. und Tausend verschiedene Fischsorten, ich weiß jetzt gar nicht die Namen, aber ich bin da so jemand, auch Fischsuppe wird aufgemacht gemacht, ja. wo so alles
0: reingeballert wird. Hast du selbst mal geangelt?
1: Nee, ich habe mit meinem Bruder mal und dann hat er mal so eine Forelle rausgezogen und dann mit mit dem, das ist auch voll inkonsequent von mir, eigentlich darf man ja oder sollte man nur das essen, was man selber auch töten kann. So Und ich bin dann schon jemand, der auch die Fliege dann eher so aus dem Fenster lässt, als draufhaut. Deswegen ist es, ähm, ja.
0: Ist das eine, F eine Glaubensfrage? Also hast du das Gefühl, dass du, äh, fühlst du das oder glaubst du, ähm, es also wenn ich bisschen?
1: Drama? Ja, wenn ich drüber nachdenke und es mir bewusst mache, dann kann ich es eigentlich auch nicht. Es ist oft immer, mm, genau. ich glaube, ich, glaub, ich verdränge es dann einfach in dem Moment.
0: Komisch, dass sich das so ein bisschen einschleicht, finde ich. So, auch so eine Denkverschiebung, was das angeht manchmal. Ja. Beschreibt doch mal die Küche, die ihr momentan habt, in der ihr Essen zubereitet und esst.
1: Im Moment sind wir in so einem Mietshaus. Die ist sehr oldschool, die Küche. Also manchmal geht der Herd nicht. und die, die Was
0: heißt der Herd? Das ist ein Elektroherd? <lacht> ja, so ein
1: Elektroherd und dann drücke ich da so drauf und dann geht, das, geht aber die Platte nicht an. Da, so, da gibt es so einen Knifftrick, dass man links drauf drückt und rechts ein bisschen länger und dann muss man so ein bisschen jiggeln und dann geht es da an. Aber
0: das geht, kennst du das nicht und noch diese... von früher? Früher hatte man ganz viele Geräte, die, die man mit irgendwelchen Tricks nur be ja, ja. benutzen konnte. Ja,
1: ja und dann über uns ist halt so eine Abzugshaube, aber die ist genau über dem Herd mit so einer Kante und ich habe irgendwie oh, oh, viermal ah mir wirklich so, es hat wirklich geblutet, oh, weil das so eine ganz scharfe Kante ist. Da oh, muss man sich vorbeugen, um die Eier zu machen und dann mit meinem Hochgehen. Also ja, oh, okay. ja aber es ist gerade so eine Übergangsphase. Mm
0: -hmm. Okay, und deine Traumküche, wie sähe die aus? Wäre das so ein offener, so ein ganz großer offener Raum?
1: Also ich finde deine Küche schon sehr nah dran an der Traumküche. Mm, okay, ja.
0: Also das ist ein offener Offen, Raum, genau. wo, der, wo das Arbeitszimmer ins Esszimmer, ins Wohnzimmer in ja, übergeht. Ja, ich finde so. es super,
1: wenn man kocht und in die Weite guckt und nicht gegen eine Wand. Das ist mhm. so, finde ich, das Wichtigste.
0: Und ein großer Tisch. Und ein großer Tisch, genau. Ja. Gibt es, fällt mir ein, irgendetwas, worauf du allergisch reagierst? Nee, gar nicht. Ich habe da echt Glück gehabt. Keine also,
1: Unverträglichkeit? Also, nee, nee, überhaupt nicht. Also wer weiß, vielleicht gibt's ja manchmal so ähm, so, so psychische Lows und das liegt dann am Essen, aber ich, <lacht> ich weiß es nicht.
0: Äh, von einem Juicer hast <lacht> du vorhin gesprochen. Mhm. Ähm, besitzt ihr in eurer Küche Geräte, die ihr euch völlig überflüssig angeschafft habt? Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Ja, tatsächlich dieser Juicer, weil man den immer so aufwendig sauber machen muss. Mhm. Also wir haben mal, ich glaube, wir haben sogar drei schon gekauft. Irgendwann fehlte dann das Unterteil, dann haben wir noch einen. So, komm, wir machen uns jeden Tag jetzt irgendwie so ein Smoothie. Mhm. Und dann macht man das auch ähm, und kauft in eine Zeit lang. Ja. Und dann hört es irgendwann auf. Also es ist halt schon so ein bisschen aufwendig so.
0: Was ist denn immer in eurem Kühlschrank?
1: Ähm, was immer? Eier und Milch und Käse und, und Saft. Legst, Und legst Fand, Fanta auch. Fanta. Ja.
0: <lacht> Trinkst du Fanta? Fanta oder ja, oder du
1: meine Zahn dann nicht. Nee, nee, die trinken irgendwie super gern Wasser einfach. Von sich. Das ist ja super. Ja, voll. Also Medium Sprudelwasser, wenn ich so. <lacht> Und manchmal mal wir so einen Schluck Fanta oder so. Und bei uns ist es, glaube ich, bei Jan leider da hast du ja gerade erzählt, bei uns gab es halt auch nie Cola. Es war halt strikt verboten. <lacht> so. Es gab immer so eine Limo, so. die war aber so... Mm. <lacht> So und deswegen war dann auch, als ich ausgezogen bin, gab es halt nur Cola bei mir. So was ich jetzt aber auch aus Prinzip einfach nicht mehr trinke.
0: Und jetzt bist du auf Fanta. Von, von jetzt, Cola Fanta los, jetzt, jetzt bist du bei Fanta. Das, ja,
1: ja. Von <lacht> ja. kleinere Übel oder dasselbe Übel eigentlich. Reagierst ja, du denn empfindlich auf,
0: äh, auf Koffein? Überlegst du, also kannst du nicht, nicht mehr schlafen, wenn du abends Kaffee trinkst oder eine Cola?
1: Naja, ich trinke abends keinen Kaffee und auch keine Cola. Also ich brauche schon morgens einen Kaffee. Mhm. Und habe auch so Phasen, wo ich merke, irgendwie, ich habe ja schon irgendwie acht Tassen getrunken. Was? Ja, also über den Tag jetzt so, ne? dass ich dann irgendwann so am frühen Abend, bin und irgendwie, willst du auch einen Kaffee? So, boah, warte mal, ich bin ja <lacht> so, boah, alter Schwede. Eben hast, du,
0: eben hast du total klar gesagt. Ja, weil
1: herrscht. ich halt irgendwie heute Morgen, hast ich bin schon. halt um fünf aufgestanden, oh, habe ja. zwei getrunken und am Flughafen in Köln einen und mm. dann in Berlin nochmal einen, es okay, sind schon ja, okay. vier.
0: Okay, Und sind das, ähm, ich finde, dass Kaffee oft nicht gut schmeckt. Also ich finde wirklich auch, ich gucke mir die Maschinen an, die sind beeindruckend, chrom, düddeldaddel. Und trotzdem finde ich, dass der Kaffee oft, Lieblos schmeckt, bitter schmeckt, nach Plörre schmeckt. Na,
1: wir haben halt dieses alte Ding, wie heißt denn das? Und so eine Schraubkanne So eine hat Schraubkanne, hat da mhm. finde ich ist der immer
0: gut. Ne, da ist so. der gut, genau. Ne? also Oder so, so einfache, ich habe eine einfache Siebträgermaschine.
1: Genau, da, da ist find großartig. Ich, das finde ich, ich find auch.
0: Ich finde so Crema drauf, es ist das alles. Ist, genau, okay. da kannst
1: du auch eigentlich nichts falsch machen. Ich glaube, die Kaffeemaschine, da muss man ja auch dauernd irgendwas dran machen auch gerade. Ah, an
0: diesen, an diesen ja. ja, die sind halt. Okay. Nee, oder so
1: voll Espressoautomaten, Auch mhm. irgendwie, wenn wir auf Tour sind, so, oder wir haben ja im Tourbus auch so eine Maschine. Und ich habe halt immer die Arschkarte, weil irgendwie dann da muss halt irgendwie dann das Sieb auswechseln, neues Wasser rein. Irgendwas blinkt dann immer, weil halt ja. vorher schon zehn Leute einen Kaffee getrunken haben. Aber man ist halt irgendwie dauernd busy mit den Dingern. Dann lieber so ein Schraubding.
0: Wie du sagst. Ich erinnere mich gerade daran, ja. Ein Freund von mir hatte hat sich nämlich so einen Wunsch erfüllt und so eine italienische und der war richtig verknallt. Es gibt ja Objektophilie. Also Menschen können sich ja wirklich in Objekte verlieben. Und ja. ich glaube, er war so ein bisschen in diese Maschine verknallt. Die hatte was für ihn, fast was sexuelles, würde ich sagen. Auf Aha. jeden Fall eine gewisse Erotik, die von ihr ausging. Sagen wir es mal so, ich schmälere das etwas. Aber wie du sagst, immer blinkte irgendeine Maschine, irgendeine, irgendwas orange, dann grün, dann dachte er, es ist gut, wenn es grün ist, aber grün bedeutete, dass irgendwie nachgeschnupselt werden ja, muss. Verlangt viel von einem. Verlangt Ding. viel, wirklich. Ja. Wenn du sagst, du bist um fünf aufgestanden, hast du dann schon Appetit oder Hunger? Kannst du was essen? Musst du was essen?
1: Ich habe am Flughafen habe ich ein Baguette gegessen. Also ich muss jetzt nach dem Aufstehen nicht direkt essen. Du nee. mm, okay. brauchst so zwei drei Stunden, bis, mm. ich so, bis ich merke, okay, jetzt will der Körper was essen.
0: Gibt es ein Signature Dish, wenn man so will? Also wenn du kochst und jemanden beeindrucken willst, wo du so denkst, das Griechischer
1: mache ich Salat. Ah. Also ich mache super gern griechischen Salat und. Das scheint so ganz einfach, aber ich habe das wirklich drauf so und immer wenn ich einen griechischen Salat mache, so dann sagen immer alle so wow, ist echt wow, Mann. So schneide also ich niemand bin, den Ich Käse. bin echt, ich <lacht> so sagen, wie du diese Quader. Nee, aber ich glaube, es geht auch darum irgendwie wie viel Olivenöl und wie viel Essig so und wie viel Tomaten und so und ich kann das mittlerweile auch so abschätzen. <lacht> also es ist so es hat so und ich mache das einfach gerne, auch so mit mit ähm, mit Vegetables zu arbeiten irgendwie, das ähm, gibt mir was und dann mache ich super leckeren äh, so Hühnerbrust mit mit Nudeln, mit einer Sahnesoße. Marinierst
0: du denn die Hühnerbrüste vorher?
1: oder was? Nee, 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 nee. Die nee. kommen einfach ich mach dann, ins
0: Fett, also ins Öl oder?
1: Ja, ich mache dann so Würfel und hau die in die Pfanne rein, aber das ist halt meine Tochter, Papa, kannst du das nochmal machen, die steht halt da drauf. So. Mhm. Und macht dann immer so ein bisschen Kokosmilch noch dazu und dann so ein bisschen Ingwer und ein bisschen Curry und, ja. und vorher so zwei Knoblauchzehen rein und das ist halt, das funktioniert halt immer. Ich habe so, glaube ich, zwei, drei Dinger, die die bei mir immer funktionieren. Was und manchmal ja? bin ich experimentierfreudiger und dann dauert es ewig so und bin dann nachher total abgefuckt, dass es einfach nicht schmeckt oder dass irgendwas verkackt wurde. so Und ich glaube, da braucht es einfach diese Geduld und da wäre dann auch ein Kochkurs oder mal diese Ruhe, die man dann braucht, um sich das wirklich einzuverleiben, angebracht. Aber ich glaube, ich komme dahin. Ich merke so, ich will das immer mehr. Früher habe ich echt immer gedacht, so Essen ist doch völlig überbewertet, so ich habe Hunger und brauche doch einfach nur jetzt meinen Magen zu füllen und mhm. merke immer mehr, wow, diese, diese Genüsse, dieser Geschmackssinn, das ist ja was wunderbares und das entwickle ich glaube ich gerade noch so. Verstehst du das? Ja, ich verstehe das total
0: gut. Und ich, ich freue mich, weil hier mir gegenüber immer wieder Menschen sitzen, die die genau an diesem Punkt sind. Ich glaube, man darf da nicht zu viel von sich erwarten. Mhm. Das ist wie bei vielen anderen Sachen auch, dass man dann, du hast das ja vorhin auch schon mal als Beispiel genannt, dass man dann irgendwie so einen Flash hat, dass man irgendwie so begeistert ist, wenn man einen Film gesehen hat oder wenn man bei jemandem zu Besuch war und der das so einfach vorgelebt hat. Und dann will man das auch... Und dann nimmt man sich möglicherweise zu viel vor und lässt es dann doch wieder. Ja, ja, genau. Und ich glaube, die beim auch beim Kochen ist es so, dass man einfach ähm, mal wieder eins dieser Bücher ähm, aufschlägt und also das ist jetzt gerade auch ähm, eine Erinnerung an mich selbst. Ich mhm. rede jetzt hier ja, okay, das ist okay. gerade, Bettina, schlag mal wieder eines dieser Bücher auf und mach mal. Wieder was ganz Neues. Und ganz, also
1: nicht ganz blöd ist ja, wenn man dann wirklich so, ja, okay, ich habe jetzt total viel Zeit und tierisch Bock mal was zu kochen und so und gibt sich voll Mühe und bereitet alles vor und dann vergisst man so einen so einen Zwischenschritt. <lacht> ja, wie doch. Und alles ist für den Arsch. <lacht> das ist irgendwie ganz mies. <lacht> Passiert mir auch oft.
0: <lacht> was landet, was würdest du sagen, was landet bei euch am häufigsten im Ofen?
1: Tiefkühlpizza.
0: Ja, was liegt also da? Ja. Am
1: häufigsten. Ja, so, ne? Aber ja. was ich jetzt letztens auch mal gemacht habe, war einfach Spargel mit Kartoffeln. Also Kartoffeln so in Scheiben schneiden und dazwischen so grünen Spargel und dann in den Ofen rein und mit Käse überbacken. So, lecker. Das funktioniert halt auch ja. irgendwie immer.
0: Und hast du da noch und so eine Kochsahne drüber gemacht oder was hast du gemacht? Hast du die einfach so ein genau. bisschen mit Sahne mh, noch drauf mh,
1: so und mh. dann aber ähm, dieser Spargel und dann immer in verschiedenen Schichten und so. Das habe ich dann auch lecker. irgendwann mal. Ja, und das funktioniert auch immer. Ich glaube, wo ich auch noch so ein bisschen umdenken muss, ist so, ich kriege halt Hunger oder meine Tochter und meine Frau und wir denken so, jetzt müssen wir mal essen. Anstatt vorher schon mal so ein bisschen vorzuarbeiten mhm. ne? oder im Ofen, da braucht man ja einfach mhm. nochmal eine Dreiviertelstunde mhm. länger, um das bis es dann fertig ist. Und das fehlt noch so ein bisschen, die Bewusstheit dafür. Und dass es eigentlich dann den Stress eher wegnimmt, wenn man einfach vorher sagt, okay, ich bereite das jetzt zu und hab dann ja wieder eine Dreiviertelstunde so... Und dann finde ich immer dieses Erfolgserlebnis, wenn man dann so in den Backofen reinguckt mm. und es so langsam braun wird mm. und so babbelt und dann mm. ist so, mm, und das, der Geruch dann rauskommt. Mm. Jetzt bringst es mich auf eine Idee, den Ofen mal wieder öfter zu benutzen. <lacht> Danke dir.
0: Wovon würdest du sehr viel mehr essen da <lacht> vielleicht sogar jeden Tag, wenn es nicht so ungesund wäre? wenn du niemandem dafür Rechenschaft ablegst. Ich habe gerade
1: gedacht, du würdest fragen, was würdest du mehr essen, was gesund wäre. Dann hätte ich gesagt, Salat. <lacht> aber ähm, was ungesund ist... Ähm,
0: naja, das muss gar nicht ungesund äh, sein, ja. aber es, es bietet sich an, wenn man sagt, du kriegst so sozusagen wie so ein Freifahrt, du kriegst so ein weißes, kriegst so ein Ticket, eine Carte Blanche. Ähm, niemand würde dich fragen, du wirst davon nicht krank, du wirst davon nicht dick. Ähm, was wäre das?
1: Boah, ich traue mich das kaum zu sagen. Ich liebe halt Big Macs so.
0: ja. Tja, also einfach, so. ich weiß
1: nicht warum so. Ich ich glaube, das ist dann auch so. Psychologen man weiß halt genau, wie es schmeckt. Ja. Ich mache immer diese zwei Gurken daraus und hab's auch echt reduziert so. McDonald's ist halt echt Babylon so und ähm, es ist halt einfach null nourishing, weil du nach einer halben Stunde ja wieder Hunger ja. hast. Aber es ist halt so dieser Kick und diese wenn ich ein M manchmal sehe, dann denke ich so: Boah, ich habe dann schon den Geschmack Ey, von diesem ist blöden verrückt. Big Mac.
0: Wer hat das denn noch erzählt? Ich glaub, der ist
1: auch appetitanreger ich weiß es nicht, was die da machen, aber es hat halt schon einen hohen Sucht, ein hohes Suchtpotenzial. Und wenn ich irgendwo ein M sehe, so, oder auch wenn wir mit der Band unterwegs sind und fahren mit dem Tourbus und dann sieht man irgendwie zwei ja, Kilometer ja. weiter dieses M, äh, lass mal zu Mac ist. So.
0: Das ist wirklich, und daran merkt man auch irgendwie, das ist so diese diese Suchtnummer, die auch auf vielen, die auch viele äh, psychologische Ebenen bedient. Ja, ja, ne? Und ja. äh, wir müssen es ja gar nicht äh, verteufeln, weil jeder weiß und jeder soll auch selbst damit umgehen. Und ich finde es auch gar nicht, Schlimm, wenn man das einigermaßen im Griff hat, das hin und wieder zu tun. Da muss ja. jeder wissen, was er tut. Ja, ob er absolut. in den Schokobrunnen springt oder ob er sich im Big Mac äh, ja. einverleibt, das, ähm, das ist ja hier Also
1: ganz so schlimm war es dann früher so in der Zeit, wo es mir nicht so gut ging und ich auch irgendwie keine Muße hatte zu irgendwas. Da war halt ganz viel McDonalds und irgendwann haben die gesagt: Hey Otto, wieder ein Big Mac-Menü und Rizza Chicken mit Barbecue-Soße. Wenn die dann schon wissen, was du willst bei McDrive, so, dann ist so, okay. I need to stop that shit. Ah. <lacht> das ist too much.
0: Wir kommen mal wieder klar jetzt. <lacht> ah, ah. Wie geil. <lacht> mm. Ach so toll, wenn wir jetzt einblenden könnten. Vielleicht gibt es das. In weiter Ferne, irgendeine so App. Wir würden jetzt sofort die Menge der Hühner in, äh, vor uns, die du gegessen hast und so auf so Türmchen die, die Gurkenscheiben, die du aus deinen Big Macs rausgeschmissen ja, okay. hast, auf irgendeine Art. Aber mir Zwei. ist halt wirklich auch,
1: also auch jeden also viele, die ich frage, die sagen auch, äh, die Gurken, die, die haue ich auch immer raus. Und dann habe ich das mal so... Dann waren wir so auf dem Parkplatz bei McDonalds und habe auf dem Boden geguckt und da lagen überall Gurken. Dann habe ich auch gedacht: so, Warum macht ihr denn. Also, Interessant,
0: ja. ich habe mal eine Zeit lang in Berlin-Mitte gelebt, nur zwei Wochen, und habe gesehen, dass überall auf dem Boden Tomaten liegen. Ja? Und ich glaube, dass die aus den Dönern rausgefummelt werden oder so. aus den aus irgendwas anderem. Also ähm, tatsächlich auch nicht nur eine Straße, wo man sagen könnte, dass es immer derselbe Mensch, der immer dasselbe isst oder oder trinkt und immer dieselbe. Nee, und Griff hat. Überall, ich sah überall so also Tomaten. Aber Tomaten nerven doch nie. Ich finde Gurken Weiß sind halt nicht. vom Geschmack. So ja, stark, die sind halt die intensiv. Die ja, 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 ja. So. Aber Tomaten sind zum Beispiel, wenn sie nicht dünn geschnitten sind, sind sie manchmal machen sie das Ganze subschig und und das schmecken stimmt. schmecken ja, ja. oft nach Nichts, das ist Stimmt, ja oft ja. nur so Füllmenge. Und wenn du Pech hast, flutscht dir alles entgegen, weil sie so sperrig sind. Ja. Also wenn sie gut schmecken, sind sie eine Bereicherung, keine Frage. Ja. Das heißt, wenn du äh, ein flutscht dir
1: alles entgegen, weil sie so sperrig sind. <lacht> ja, ist ja, ja so.
0: Also wenn du ein Hotdog isst, äh, <lacht> verzichtest du auch auf die Gurken.
1: Ja, ja. Also ich finde generell Gurken schwierig. Ich mag Gurken im griechischen Salat und so als Gurke.
0: Als Salatgurke magst ja. du sie, aber ja. nicht als saure Gurke. Nee. Nee, ja. nein. nee. Nein. nein, ich will nicht. nein. So, dann ist das jetzt eine Einladung zu entweder oder. Fenchel.
1: Manchmal. <lacht> ja, also, also wirklich, wenn ich krank bin und so ein Fenchel-Tee dann... Gut. Ja.
0: Harzer Käse. Ja. Gorgonzola. Nein. Harzer Käse. Ja. Sicher.
1: Ja, du hast so, so gezögert dieser, beim
0: ersten Mal. Ja, dieser Stänkekäse. Super Ja,
1: voll. Ja, gut, okay. Ja. Aus dann? Mittlerweile ja. Früher so gar nicht und jetzt mittlerweile ja. Kümmel? Kümmel, nee. Rosinen? Um Gottes Willen. Also ich, also ich liebe Trauben, aber Rosinen, alles was so trocken ist, auch Feigen nicht. Mhm. Ja, also Trauben mag ich voll gerne, aber Rosinen so, boah. Datteln? Ich auch, auch nicht. Auch nicht, wenn sie glitschig und nee, satschig sind? Nee, nee, gar nicht. Also, die Konsistenz und so, ich, immer, nee.
0: Mit Nüssen im Mund, das musst du mal probieren. Mit, nimm, mal, nimm mal so eine ganz feuchte, keine trockene Dattel, eine feuchte Dattel. Und ob die feucht sind, kann man schon in der, in der Packung von außen spüren, wenn die so hin und her. Ja, die sind ja im Schlupsen.
1: Studentenfutter. Ich mache die dann immer aus. Nein, 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 Datteln sind nicht sind im, im Studentenfutter. sind nicht im nein, Studentenfutter? Nein. Also nicht, äh, Also, äh, äh, in,
0: in, futtern nee. Studenten keine Datteln, <lacht> nein, oder was? Das ist viel zu teuer für Studenten, <lacht> nee. <lacht> Lakritz? Ja. Leber? Nein. Überhaupt in der in oh, okay. schlimm. Ja. Ingwer? Ja. ja. Koriander? Ja. Mhm. Kapern?
1: Mittlerweile, ja.
0: Meeresfrüchte? Ja. Rosenkohl?
1: Ja. Grünkohl? Ja. Aal? Nein. Pilze? Ja. Mhm. Okay, so.
0: <lacht> Lieber Teller oder lieber Brettchen? Kommt drauf an. Ja, richtige Antwort. Weißwurst oder Currywurst? Currywurst. Bolognese oder Pesto? Bolognese. Aber ist nicht einfach. Ein gutes Basilikum-Pesto, ja. lecker, ja. lecker. Apfelpfannkuchen oder Nutella-Crepe?
1: Apfelpfannkuchen.
0: Spiegel oder Rührei?
1: Beides. Also mal Spiegel, mal Rührei. Und dann? Aber ich mag halt gern auch so ein Spiegelei auf so einem Toast mal so. Wenn ich mal so einen kurzen... Appetit habe oder irgendwas brauche. Ist und so morgens ja. irgendwie so Rührei mit einer Zwiebel und ein bisschen Tomaten und dann noch ein bisschen Avocado ist so mein eigentlich mein Favorite-Frühstück.
0: Mhm. Gut. Und bist du, wenn du ein gekochtes Ei isst, bist du ein Eierpuler oder der ein Eierschlager?
1: Wie ich das aufmache, ich köpfe ja. es.
0: Also du mit dem Messer, du bist ein
1: mit Löffel, mit Köpfer. Genau, mit dem Löffel oder mit dem Messer und ziehst dann ab.
0: Mit einem Löffel kriegst du das Doch, nicht Doch,
1: kriegst du auch. Kannst du an der Seite, kannst du noch so draufknallen und dann machst du es auf und dann pulst du trotzdem noch ein bisschen. Ich glaube, das ist so ein Hybrid bei mir.
0: <lacht> Was ist, ja, du bist der erste kann... Hybrid-Antwort. Das ist irre. Es gibt Poolen naja, die du... schlagen, aber du machst das...
1: Ja, es bleiben dann schon noch so ein paar ähm, Schalendinger, die ich dann noch abkratze. Aber Fühlst ich das, balle mh? einmal drauf mit einem Löffel. Ich naja, hab ja gut, kein Messer. Um die Schale. Und Wie dann kann ich das aber aufklappen. Und dann pole ich noch so den Rest weg, dass ich Aha. dann mit dem Löffel reinkomme. Ah,
0: ja, 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 okay. Das siehst du? Und dann gibt es Leute, die sagen, wie kann man sich denn eine Stunde über Essen unterhalten? Es geht schon. Wasser oder Saft.
1: <lacht> ja, also beides. Schorle. Schorle, du bist unruhig. <lacht> ja. Da ist er
0: wieder. <lacht> Schokolade oder Chips?
1: Weder noch.
0: Interessant.
1: Ja. Also ich war früher, ich, also ich merke, ich habe das immer weniger, dass ich so Lust auf Schokolade kriege. So. Das ist ganz selten. Wenn, dann ist es massiv. Ähm
0: Und dann Vollmilch, Nuss, Weiße, was ist es dann?
1: Vollmilch, so ganz klassisch. Alpenmilch, Vollmilch mm -hmm. oder irgendwie so ein Langnese-Konfekt oder sowas. so. Diese. Mm -hmm. Oder mal ein Cornetto, aber wirklich ganz selten. Früher viel Cornetto, öfter. Connetto Nuss oder Erdbeeren? Nuss dann.
0: Weißt du, wie klein die geworden sind? Ja, ich weiß. Oder unsere Hände sind ganz groß. Aber nee, im Vergleich zu den geworden. Händen sind ja. die ganz klein geworden. Naja. Schweinerei. Ja. Gelbe oder Orange nimmt zwei. Orange. Team Orange. Süßes oder salziges Popcorn? Süß. Reis oder Nudeln? Beides.
1: Aber jetzt, ähm, also ich esse mehr Nudeln als Reis.
0: Reis oder Kartoffeln? Puh,
1: schwierig. Also, ja. Ne? ja. Kartoffeln gehören auch irgendwie. Also ich esse auch super gern Kartoffeln. Beides. Gut. Ja. Was liegt denn
0: auf der perfekten Pizza?
1: Champignons. Ich, Fungi, Nur Champignons Fungis, Fungis, und extra Käse? Ja, Fungi ist meine Lieblingspizza.
0: Gut. Ähm, Banane oder Zitrone? Banane. Und die Banane eher grün oder eher
1: reif? Eher reif.
0: So, wir haben's, mein Lieber. Okay. <lacht> äh, Moment, also jetzt machen wir natürlich noch ein schönes Outro. Ja. Wenn wir zusammen essen gehen würden in einer großen Gruppe und du hättest die Wahl jetzt noch eine Käseplatte oder ein... Ein Dessert, ein Schnaps, ein Espresso. Wie würdest du dieses Essen beenden? Und zum Schluss das Dessert.
1: Mit einer Käseplatte.
0: Käseplatte. Alter Käse oder junger Käse?
1: Alter Käse.
0: Mhm. Und ein Schnaps und oder ein Espresso?
1: Kommt auf die Runde drauf an und so wie ich mich fühle. Aber also ich finde beides ganz sexy danach. Okay. Vielleicht beides einfach. <lacht> ein Espresso-Schnaps.
0: Dann gehst du jetzt auf jeden Fall raus aus diesem kleinen Studio mit dem Gedanken, den Ofen häufiger zu benutzen. Ja?
1: <lacht> Danke für die Inspiration.
0: Danke für deine Zeit. Toast dabei ist eine Studio Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da